0: Hola, bienvenida a The Beauty Dressmaker. Maker. Soy de Espinosa, diseñadora de moda, makeup artist, fashion stylist y, por si faltaba más, una gran soñadora. Como gran conocedora y amante del arte de la moda, quiero mostrarte este mundo desde mi perspectiva sin imponerte nada. Enseñarte cómo sí se puede crear una mejor relación con tu imagen y creer que todo es posible si tú lo quieres. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi podcast de Beauty Trust Maker. yo soy Arleth Espinosa y el día de hoy estoy muy emocionada de tener a una mujer tan llena de gran inspiración como ella, la cual les quisiera platicar un poquito más. Ella es licenciada en Contaduría, maestra en Educación, especialista en Gobiernos y Administración, facilitadora de Barras Access y maestra en Ingeniería en Imagen Pública, que además se ha dado la tarea de construir una guía para saber por dónde empezar con esa imagen que tanto soñamos su libro titulado y si, acejas, y si dejas de hacerte pendejo. Bienvenida Lucy Castillo, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola Arlet, pues muy bien, muchísimas gracias por tu invitación, la verdad es que me da muchísimo gusto poder compartir este espacio contigo Este y pues tú me dirás, aquí somos materia dispuesta para platicar de todo, todo, todo acerca de la imagen y la relación con todo esto de encontrarte a ti misma.
0: Lucy, muchísimas gracias, la agradecida soy yo porque hayas aceptado esta invitación eh, tuve la oportunidad ahora sí que como lo comentábamos anteriormente de conocerte a través de una red de la cual las dos somos parte y muchísimas mujeres más que es la academia donde estudiamos asesoría de imagen y siento que este, como te lo mencionaba, es una red llena de, de fuerza, de mujeres emprendedoras, de mujeres que tienen ganas de, de dar su mensaje, ¿no? Porque eso es lo que damos a través de la imagen y no solamente dar la imagen o enseñarla como algo este, superficial, sino que va más allá. Y me encantó conocerte a ti porque nos invitaste a justamente la presentación de tu libro y ahí me llamó muchísimo la atención del título de él que es un título, la verdad, que yo creo que es la mejor manera de llegar a la gente, el dejar de hacerte pendejo o pendeja. Yo creo que realmente lo que necesitamos escuchar, y no solamente como la palabra, no es como realmente que te llegue el mensaje de desde lucir, eh, llevándolo más al área de la imagen, que es también dentro de lo que hablas eh, dentro de tu libro, es también que tenemos que empezar para crear esa imagen de nuestros sueños es empezar desde adentro, conocernos, saber quiénes somos, qué nos está a lo mejor eh, evadiendo que no logremos salir este, de, esa, de esa oscuridad, por llamarla de alguna manera, de que no nos deja expresarnos tal cual somos. Y bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué herramientas ocupamos para poder externar eso que queremos comunicar ¿no? a través de la imagen? pues me encantaría que nos platicaras un poquito de ti, de dónde nace esa esa emoción, esa necesidad de compartir tu palabra a través de las mujeres, de la imagen y de enseñarnos de esa manera tan espectacular, ¿no? Claro que sí, pues mira, eh,
1: primero yo empiezo con todo este camino hacia el, el ser, sobre todo, consultor en imagen pública, a raíz de un evento personal, ¿no? Ya sabes esos momentos en los que tú tienes la crisis de vida, en la que no sabes ya para dónde ir y que ir al, a la estilista no es ya opción, ¿no? Porque ya probaste absolutamente de todo. Entonces quieres un cambio más profundo, quieres encontrar algo que vaya más allá, ¿no? Que realmente te haga trascender y que empiece ese proceso de transformación. Yo siempre he llamado a un proceso de transformación aquel que realmente tiene un antes y un después. Y no solamente que un color de cabello diferente, ¿no? sino una verdadera situación que cambie todo el sentir de vida. Y precisamente eso fue lo que pasó. Empiezo a, a querer transformarme, voy a la Ciudad de México, a un lugar a donde pudieran hacerme todo un cambio de imagen. Me dan todas las recomendaciones de pe a pa de lo que me quedaba mucho mejor. Y la verdad es que yo regreso y me empiezo a poner y aplicar todos esos conocimientos y algo en el espejo no encuadraba al 100%. No había algo que todavía seguía faltando y era precisamente esa seguridad que te da el poder encontrar quién verdaderamente eres. Entonces eh, yo sabía que, que esta parte todavía tenía que seguirse trabajando y siendo más congruente empiezo la técnica de lo que fue Access Consciousness, que precisamente hace como que ya la pequeña gran diferencia al integrarla a toda esta parte de imagen pública, y empiezo a descubrirme. Empiezo a descubrir que no solamente era yo un cuerpo, que no solamente era yo una profesión, sino que realmente eran muchas más cosas que integraban lo que, lo que Lucy es. Top. Entonces... Empiezo a sanar esa relación frente al espejo, es lo que decimos siempre, ¿no? Sané esa relación frente al espejo de lo que yo veía y sobre todo de todos los puntos de vista que tenía cerca de mí, porque, ¿sabes? Tenemos millones de puntos de vista sobre cómo tenemos que ser, cómo, sobre, cómo nos tenemos que comportar. Eh, de todo, ¿no? O sea, hay miles de cosas que giran a, a nuestro alrededor para indicarnos cómo nos tenemos que comportar en determinadas situaciones. ¿Y qué pasa cuando algo se sale de control y algo ya no está encajando precisamente en todo eso que, que socialmente tiene que ser? Pues empiezas a, a desconfiar de ti, ¿no? Empiezas a perder seguridad y empiezas a creer que no estás haciendo algo bien cuando realmente todo lo estás haciendo perfecto, ¿no? Y viene precisamente la parte de la pregunta del libro, ¿no? Y si dejas de hacerte pendeja, porque ¿cuántas veces, o oh, pendejo, no hemos dicho ching, ya la regué, ching, o sea, ¿qué pendejo fui? O sea, creo que en el común todos hemos atravesado un momento en el que nos hemos dado de topes en la cabeza pensando que alguna de las elecciones que hemos tomado no ha sido correcta. Cuando si somos realmente objetivos, cada una de esas elecciones nos ha llevado al punto en donde nos encontramos actualmente. Y si alguna de ellas hubiera sido eh, diferente, no nos encontraríamos ahorita platicando aquí sobre esto, ¿no? Eh, a veces estamos acostumbrados a juzgar cada acto y cada hecho que nos sucede, ¿no? Con este eh, dedo inquisitivo de decir que por qué fuimos tan, tan tontos o por qué nos equivocamos tanto cuando realmente solamente hicimos lo que podíamos hacer en ese momento con las herramientas que contábamos. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar todo esto de, de, de tu imagen interna, empiezas a trabajar contigo, empiezas a reconciliarte contigo y con todo esto que yo te estaba comentando que son los puntos de vista que tenemos fijos, empieza todo a ser mucho más fácil, ¿no? Eh, en la vida a veces te dicen es que es difícil y todo tiene que ser complicado y realmente no, o sea, realmente la vida es un proceso por el cual puedes transitar de una manera agradable si es que así lo eliges, ¿no? Entonces empiezas a, a dejarte de ser víctima de las circunstancias, víctima de cada una de las cosas que te sucede y empiezas a entender que en algún punto de tu vida tú has estado eligiendo cada una de esas cosas. Entonces, cuando yo logré integrar todo esto a las herramientas de imagen, me di cuenta del potencial tan grande que somos, ¿no? Y de toda la capacidad de creación que realmente tenemos cuando somos coherentes con lo que sentimos, con lo que sabemos, con cómo nos vemos pero sin dejar de ser tú y sin querer encajar en como lo comentábamos hace ratito en todos estos estereotipos en todas estas imágenes en toda esta influencia que muchas veces está a nuestro alrededor que sí bien sirve de inspiración porque creo que nosotros también eh, eh, dedicándonos a imagen de alguna manera buscamos generar inspiración en las personas que, que están al tanto de la información que nosotros compartimos es no dejes de ser tú no o sea siempre eso va a ser la clave para el éxito hagas lo que hagas y te dediques a lo que te dediques, entonces cuando vamos avanzando en este proceso, eh, Vanessa Cano y yo, que también compartimos historias muy similares, es que elegimos hacer precisamente este libro, no o sea que no es un manual, que tampoco es un libro de superación, sino fue plasmar toda la experiencia de vida que nosotros tuvimos y que nos llevó a decir el día de hoy, que si bien la vida no es bien sobre hojuelas, eh, poder experimentar el decir, soy responsable de lo que elijo, soy responsable de mi vida y cada cosa que me pasa es una creación y lo agradezco y lo honro como tal ¿no? ya no desde ¡ay pobre de mí! es que esto no me hubiera pasado si hubiera si hubiera si hubiera y cuántos hubieras nos mantienen atados a cosas del pasado o nos mantienen con un ancla hacia el futuro si realmente lo único que tenemos es el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando aprendes esta parte de ser consciente y estar presente, todo esto se vuelve herramientas de vida que finalmente te conducen a lo que tú elijas, ¿no? A, a la felicidad que para ti represente ese concepto, ¿no? Porque para ti, Arle, para mí, Lucy, la felicidad seguramente estén cosas súper distintas o lo que es bonito para ti no, seguramente a lo mejor no es para mí, ¿no? O sí, pero cada quien tiene un punto de vista sobre eso de acuerdo a las circunstancias, al contexto, a lo que uno ha vivido, ¿no? Y es como respetarte y honrar todo eso que tú
0: eres. Totalmente, Lucy, me encanta todo lo que dices porque... Todo esto engloba realmente lo que ustedes escribieron ahí y de verdad los invito a que lean este libro porque realmente es como, aparte de ser como una experiencia de ustedes, reflejar lo que ustedes han vivido a través de todo eso, su enseñanza, pues es una gran guía de poder empezar, en poder empezar con esa, esa eh, aventura de reencontrarte a ti, ¿no? reconocer a tu verdadero ser, que es lo que nombras también en tu libro. Es una palabra, que me, una frase que me encanta este, ¿cómo, ¿cómo empezar con eso? Pues empezar sin juicios es a ti mismo, ¿no? Creo que somos las personas que más nos juzgamos y creemos que a veces lo que hace es juzgarnos es la sociedad creo que el mayor juicio viene desde nosotros y si empezamos a reconocer eso va a ser el proceso muchísimo más fácil, ¿no? Entonces me, me encantaría que nos comentaras un poquito más como dentro de este tema ¿cómo em a aprendemos a empezar a hacer magia? ¿cómo encontramos la magia dentro de nosotros?
1: Pues como lo acabas de decir ahorita, dejándonos de juzgar. Las personas que, que, que más nos juzgamos somos nosotros en el nombre del amor de no querer seguir cometiendo errores, ¿no? O sea, eh, me lo digo y, y somos bastante pues, digo, hacemos cosas por los demás que no estamos dispuestos a hacer por nosotros, Ay, sí, ¿sí? Yo lo, lo pongo en un ejemplo bien sencillo y es cuando duermes con alguien, te levantas y lo primero que haces a ese alguien es darle los buenos días hola, ¿cómo estás? ¿cómo amaneciste? y te preocupas por esa persona de saber cómo está, pero ¿cuántas veces nos hemos parado frente al espejo y nos hemos dicho buenos días Lucy, buenos días Arlet, ¿cómo estás? ¿no? ¿cuántas veces nos hemos visto al espejo con agrado de, de, de reconocer, oye, qué bien amaneciste? No, es de que te Paras en el espejo, la ojera, este ya tengo esto, la cana, el gordito. El, siempre estamos buscando alguna cosa que podamos mejorar, pero lo hacemos a través del juicio. Entonces, cuando tú aprendes a reconocer todo lo, todo lo que eres y a estar en permisión de quién eres, porque, ¿sabes? Una cosa es estar en permisión y otra cosa en resignación. Y son dos cosas sumamente distintas, ¿no? Resignación es que diga yo, ay, mira, Ejemplo, el cabello, ¿no? La cana, ahí la tengo, pues ya, ni modo, así es esto, ¿no? Pues cuando existen miles de posibilidades y ninguna es mejor que otra y si a tiro no te gusta, digo, no está mal, ah, pues ¿qué haces? Estar en permisión de decir, puedo pintarme el cabello, puedo hacer otras cosas, ¿no? Eh, o este gordito de, de, de la pancita no me gusta, no, pues ya me tengo que aguantar porque esto es lo que me tocó, ¿no? O sea, es como darte ese permiso de decir, ¿cómo lo puedo mejorar? Todas las cosas siempre se pueden mejorar, pero es que tú te des ese chance de no estarla señalando y juzgando sino estar como ok ¿qué más es posible con esto? no que son unas de las preguntas que a nosotros nos encantan y que seguramente si tienen oportunidad de leer el libro las van a encontrar mucho porque siempre o sea cuando tú haces una pregunta te abres a miles de posibilidades cuando tú cierras la pregunta o concluyes o das una respuesta, únicamente te limitas a eso que tú ya conoces o sea, tu, tu mente realmente tiene muy pocos conceptos acerca de todo lo que hay en este universo, pero si tú dejas abierta esa pregunta, es como poner en Google una palabra y que pones casa y te aparecen 20.000 mil cosas de lo que puede ser una casa y 20 mil formas de lo que puede ser una casa a que si a, a ti te dicen, dibuja una casa, pues la vas a dibujar con los referentes que tú tienes, ¿no? Entonces, es ábrete a todas esas posibilidades de todo lo que puedas hacer, O sea, ya no te encasilles en una sola cosa, ni en que un cuerpo tiene que verse de tal o cual forma, o un rostro, o una imagen... Ábrete a ver qué más hay para ti ahí, ¿no? O sea, expresate y comunica cómo tú te sientas. Y si supieras que no hay nada bueno ni malo, ¿qué estarías eligiendo en este momento? Cuando yo entendí eso y cuando realmente esto llegó a mi vida, dije, ¡wow! qué expansión, qué conciencia tan grande, porque siempre queremos vivir en la polaridad. Esto es bueno, esto es malo. Esto es bonito, esto es feo. Pero si nosotros nos vamos a otra cultura, a otro lugar del mundo, a otras situaciones, probablemente lo que es bueno o malo para mí no sea bueno o malo para la otra persona, ¿no? O, o como hace rato decíamos, de bonito o feo, no es lo mismo ni siquiera para nosotras dos, incluso dedicándonos a lo que nos dedicamos, que puede tener muchas cosas en común. Entonces es... Date la oportunidad de experimentar. O sea, ¿cómo vas a saber si funciona o no funciona si nunca lo intentas? ¿Cómo vas a saber si funciona llevarte bien contigo si no lo intentas? ¿Por qué no te tratas como te gustaría que te trataran? Siempre estamos esperando la palmadita de alguien más, ¿no? Que alguien más venga y te reconozca. Ay, Arlet, lo hiciste muy bien. Qué buenaza eres en todo esto que estás haciendo, ¿no? Y cuando tú, Arlet, reconoces, digo, lo tomo como ejemplo, ¿no? <ríe> cuando tú reconoces este, que realmente es así, ¿no? O sea, cuando vas y te dices oye, lo hiciste muy bien, qué padre que lo lograste, qué padre que te atreviste y creo que también esa es una experiencia que nosotros tuvimos con el libro, ¿no? O sea, a lo mejor pueden venderse diez mil copias, cien mil copias y ojalá que así sea, ¿no? Pero a lo mejor pueda venderse una sola y eso es suficiente para saber que fue un reto al que nos atrevimos a hacer y que no nos limitamos pensando en que escribir un libro es difícil eh, venderlo todavía es más difícil promocionarlo, no hombre, ni se diga, ¿no? ¿No? O sea, si tú te casas con esas ideas y esos puntos de vista, ¿cuántas cosas no vas a limitar en tu vida? ¿Cómo saber si funciona o no funciona? Atreviéndote, sabiendo, probando. Pero si no lo haces, en ese y en todos los aspectos de tu vida, no vas a poder encontrar el gran potencial que te caracteriza. Por eso nuestro libro está dividido en tres partes. En la parte de encontrarte primero a ti, como decíamos, descubrir tu magia, descubrir aquello que te gusta, aquello que te hace sentir expandido, aquello que te hace sentir feliz, ¿no?, y no importa lo que sea, si a ti te hace feliz comprarte una bolsa carísima, está perfecto si eso es lo que te hace feliz, o sea, ¿qué elecciones tienes que hacer para lograrlo? Si a ti te hace feliz ver la naturaleza, también está igual de perfecto, ¿no? O sea, aquí no hay una polaridad entre qué es mejor que qué, sino que entiendas esa parte que si te hace feliz es suficiente, para que tú puedas descubrirte después empieza la parte de imagen pública porque bueno, también hay procesos cerebrales y también eh, aparte de la conciencia existe la parte de cómo te percibe la gente que está a tu alrededor pero que esa percepción que tengan de ti haciendo uso de las herramientas de imagen pública como tu tipo de cuerpo como tu tipo de, de, de paleta de color, como tu tipo de rostro y entendiéndolas en un general puedas hacer clic con todo lo que tú eres y comunicar realmente cómo te estás sintiendo ¿cómo quieres que la gente te perciba? Pero desde una cuestión auténtica, para que no haya esa, esa sensación que luego ves a alguien y dices, ay, sí lo veo, pero tiene un algo que no me encuadra, como que hay un algo ahí raro. Pues claro, porque solamente estás tratando de cumplir con la parte de la apariencia, pero cuando hablas con la persona o cuando ya sabes un poquito más, dices, hay algo que no cuadra. Cuando tú comunicas lo que tú eres, las personas van a decir, es una persona confiable. ¿Y qué te va a ayudar? Y que es la... La tercera parte de nuestro libro, ¿a qué te va a ayudar que hagas ese match perfecto? Pues a entender que todo es posible, a cumplir tus sueños, a no dudar de tu capacidad, a que puedas realmente reconciliarte con todo tu, tu entorno y decir, wow, sí se puede. Porque se puede, y es solo cuestión de que creas. Hay, hay una frase que dice, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás totalmente en lo cierto. Porque la persona que más tiene que confiar en ti eres tú. Si tú no confías en ti, ¿quién
0: más lo podría hacer, no? Totalmente, Lucy, me encanta. Creo que todo lo que has dicho dentro de esto de la magia de tu ser, se trata de todo eso. La palabra clave para mí dentro de todo lo que has mencionado es permitirte ser permisivo creo que cuando yo estaba leyendo el libro que ya tuve la oportunidad de leerlo la verdad fue algo increíble lo que cambió como una palabra puede cambiar tantas cosas dentro de ti o sea, y ni siquiera te, había dado, te, te habías dado la oportunidad de darte cuenta de lo que significaba eso, porque por más simple o por más sencillo que se pueda escuchar esa palabra, es realmente tiene un significado fuerte. O sea, permitirte. ¿Qué tanto te permites conocerte? ¿Qué tanto te permites celebrarte? Que es algo también que me encanta que nombran ahí. Que es la verdad que no hacemos, nos damos la oportunidad de celebrar no solamente el día de nuestro cumpleaños, el día que te graduaste de algo, el día que lograste algo, pero realmente celebrarte todos los días. A lo mejor un día hiciste ese cambio en tu cuerpo o ese cambio de, de alimentación que realmente necesitabas para sentirte mejor contigo misma y es algo que no celebras que si acaso al ratito ya te comiste algo que no te hace sentir bien porque ya estabas logrando como ese avance, al contrario, te haces para abajo y yo creo que es lo peor, ¿no? O sea, es cuando, cuando nos llega de nuevo como esa depresión o ese ya no puedo más y me quedo estancada. Entonces, eso me encanta y el tener ese valor también de, de permitirnos saber quiénes somos, porque justamente como mencionabas al principio, me encantó lo que dijiste. Fuiste a México, hiciste que te hicieran un cambio, a que te enseñaran pero aún así, viendo con personas expertas que no dudo para nada que han hecho un trabajo increíble, no te sentías tú porque aún no conocías cómo o no sabías cómo este, buscar lo que realmente eras. O sea, no, no te dabas la tarea como a conocerte más. Entonces yo creo que ese dentro del trabajo de nosotros como asesoras, más que imponer un estilo, más que decirte mira, existen estos, es más bien encontrarte a ti ver con qué te identificas, tomarlos como inspiración, pero crear, a mí me gusta siempre decir, ponerle tu nombre a tu estilo porque no hay nada más bonito que te reconozcan como tú. Oye, ¿sabes qué? Es que Lucy, me encanta cómo, lucí, cómo luces, me encanta cómo te ves. No sé cómo nombrar tu estilo porque eres tan tú, pero te identifica tal y como tú eres y te ves bien y te sientes a gusto. Es justamente lo que decías también de cuando fue la presentación de tu libro, que utilizaste a lo mejor, no utilizaste el típico vestido estructurado, color negro, no sé, porque quisiste ser totalmente tú y te apuesto totalmente, te aseguro que te, que te libraste mucho más, fue mucho más fácil comunicar lo que querías, la gente conectaba contigo, entonces eso es lo importante, saber cómo conectar contigo y por ende con la gente conecta contigo, ¿no?, entonces, saber también que hay muchísimas herramientas las cuáles puedes utilizar para sentirte mejor, que no se trata de algo este, superficial, se trata de algo que te puede ayudar para sentirte mejor y porque por algo existen todas esas herramientas. Haciendo primero, que es lo que comentaba también en el podcast pasado, las pases con tu cuerpo. Si no haces tú las pases con tu cuerpo, es la primera, el primer paso para poder dar el paso hacia el amor, hacia él. Porque a veces es como muy difícil el que a lo mejor algo... Yo creo que a todos tenemos algo que no nos gusta. Pero si nosotros no empezamos por, el, por hacer las paces y la aceptación, jamás va a existir como que ese amor. Entonces, ok, existen miles de cuerpos. ¿Por qué no nos centramos mejor en las cosas que sí te gustan y exponemos eso más? Le damos más atención, ¿no? Y te hacemos sentir muchísimo mejor y te ves muy bien y tus colores y todo ahora también. Los colores expresan y te ayudan a, a sentir emociones que tú no sabes. En la que te sientes mal y que no tienes ganas de levantarte, los, los colores emiten sentimientos, emiten energía. Entonces utiliza a lo mejor algo que te levante, o, o sea, utilizar todas esas herramientas que te puedan ayudar a lograr esa imagen de éxito que quieres, ¿no? Y que no te dejes ir también con la idea de que lo que te imponga la sociedad, porque siento que eso tenemos mucho... Eh, empezando aquí en, en México yo creo que nos dejamos guiar mucho por lo de la sociedad por cómo visten si todos visten igual igual uno aunque no se sienta a gusto se deja ir uno por las tendencias así siendo de que pues ese no es el estilo que, que tiene uno luego uno se siente como forzado a ser quien no es por eso uno no conecta con la gente porque no es no es real no eres tú
1: Exactamente, yo creo que el mejor accesorio que puedes utilizar es tu comodidad y la comodidad no tiene que ver con una situación de hay tenis, pants, no, 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 o sea la comodidad de saber que, que estás eh, teniendo en tu outfit, en tus cosas que llevas puestas, todo esa, toda esa comunicación que expresa lo que tú estás sintiendo, ¿no? Y, y ahorita que tocaste el tema de precisamente la presentación del libro, así me pasó, ¿no? O sea, yo tenía lo que como consultora en imagen pública tenía yo que llevar puesto ese día que era mi vestido estructurado, eh, incluso lo había yo co combinado con el ambiente porque estábamos en un lugar en donde íbamos a tener una vista panorámica. Bueno, yo estaba como que todo, yo me pongo el vestido y me veo en el espejo y digo, sí se ve bien, pero sabes, me siento incómoda, o sea, no me siento expandida, siento que no me puedo mover porque, pues obviamente los vestidos estructurados tienen de alguna manera menos espacio de movilidad. no y Dije, yo no me siento así, o sea, yo me siento, yo me siento más eh, en un espacio más abierto, en un espacio más expandido, necesito, necesito soltura, eso era lo que yo necesitaba en mi vestido en ese momento. Dije, necesito más color, estos colores están muy apagados, estos colores no irradian esta sensación que yo siento. Y me puse el vestido un vestido rojo, el cual era de una tela mucho más suave, mucho más ligera, mucho más suelto, y que a lo mejor alguien hubiera dicho, oye, no es el vestido más adecuado para la presentación de, de tu libro, ¿no? Pero yo me sentía tan bien. Tengo una pequeña de dos años y medio que cuando me vio me dijo, ¡guau, wow, mamá, tu vestido es rojo, manzana, precioso! Y dije, ¡exacto! Eso es lo que quiero. O sea, como mi audiencia, en ese momento mi audiencia era mi hija de dos años y medio que no sabe a lo mejor algo específico de imagen y ella me vio y sintió esa energía que yo le estaba transmitiendo acerca de lo que quería comunicar. Cuando yo escuché eso dije efectivamente es el vestido perfecto. Es el vestido perfecto porque puede hacer más con cómo me siento en este momento, con toda esa expansión, con toda esa alegría, con todo ese entusiasmo de ir a presentar algo que para mí es un verdadero logro, es un sueño cumplido y así es como lo tenemos que hacer y saben, las personas que están a nuestro alrededor lo pueden percibir, como igual lo comentaban, ¿no? o sea, cuando yo fui y vi todo lo que tenía que hacer y encontré todo y, y lo cambié y cambié guardarropa y hice todo y sí, seguramente me veía yo muy muy bien porque la gente lo notaba a mi alrededor pero, pero yo me volteaba al espejo y decía no puedo con esto hace falta más, entonces cuando tú empiezas a, a descubrirte desde adentro y lo haces externo también se vuelve un estilo de vida porque yo en ese momento cuando solo cambié la parte externa de mi apariencia estaba queriendo encontrar un, un cómo encauzar mi vida en ese momento no o sea estaba yo en un bache estaba yo en una situación difícil y solo lo que quería es cómo salir de esto y bueno esa fue como la primer el primer escaparate y pues sí no o sea la gente estaba reconociendo que había una transformación que me estaba viendo diferente pero, ¿qué pasa? Cuando tú solamente lo haces por un tercero, o por una situación difícil, lo haces en el momento, pero llega un momento de confort en el que regresas otra vez al estado natural en el que te encontrabas antes, ¿no? Regresas con tu pareja, encuentras el trabajo otra vez, eh, vaya, lo que, lo que estés atravesando regresa a su estado normal y ese estado de confort. Pero cuando tú lo haces desde tu interior, cuando tú realmente la transformación viene, porque efectivamente es lo que quieres hacer, se vuelve un estilo de vida. Y yo creo que hoy en día ya no es una cuestión de transformación, ya no es una cuestión de que me, me base yo en el manual para saber cómo lo tengo que hacer, sino es mi estilo de vida. Si te quieres, te cuidas. Y si te quieres, te vas a ver bien. Entonces, si tú empiezas a tener este amor por ti, esta gratitud, esta honra y esta situación de reconocerte totalmente, no quieres verte mal, o sea, y te empiezas a cuidar en tu alimentación y empiezas a hacer un poco de ejercicio porque sabes que tu cuerpo lo requiere y empiezas a hacer una serie de cosas adicionales que finalmente se van a convertir en... Tu vida, que se van a convertir en tu estilo, que se van a convertir en la satisfacción de saber que tu cuerpo se encuentra en un estado de salud mucho más estable o mucho mejor al que se encontraba antes, ¿no? Y que ya no es solo cómo te ves sino cómo te tratas. este También me encantó de, del podcast uno que, que escuché que decía eso, ¿no? O sea, cómo te ves, te tratas y ¡guau! Wow, qué, ¡Qué fuerte, ¿no? Porque así es. O sea, si tú te, te ves bien, entonces estás tratando bien, pero si tú te ves bien y te tratas mal, o sea, no hay coherencia finalmente todo lo tienes que hacer de manera armónica y cuando tú te conviertes en todo esto, cuando tú te conviertes en tu, en tu propia expresión en tu amor en la mejor persona, en tu mejor amiga, vaya los, lo que tú puedes observar en el espejo es algo totalmente distinto a lo que era antes, y sabes no fue porque cambiaras de cuerpo no fue porque cambiaras de situación de contexto no fue porque cambiaras de familia sino fue porque tu punto de vista acerca de todo lo que te rodeaba se empezó a transformar y al empezarse a transformar tu mundo empieza a ser diferente y esta transformación cambia todo el entorno, cambia cómo estás desenvolviéndote y el éxito llega a tu vida con facilidad, gozo y gloria, que es el, uno de nuestros mantras, ¿no? Pero así llega y no tiene que ser difícil, no tiene que ser complicado y no tienes que estar a las patadas con Sansón, sino solamente tienes que creer en ti, o sea, tienes que confiar en todo lo que eres, tienes que respetar cada elección que tomas, ¿no? Y si alguna no te conduce al punto donde tú quieres estar, Elige otra vez y cada 10 segundos tienes la posibilidad de seguirlo haciendo, ¿no? Y entonces dices, ¡guau! Wow, ¡Sí! ¿Cuántos eventos del pasado que fueron catastróficos y que te tuvieron ahí en la almohada varios días, no? Hoy los volteas a ver y dices, ¡ninguno me mató! <risa> ¿No? Y, y en ese momento sentías que, ¡qué bueno! Ya el mundo se acabó para mí volteas y dices, ¡no! Ya pasaron 10 años, 5 años, 4 años y sigo aquí, ¿no? Entonces... ¿qué te tomaría el poder decir es un evento más en mi vida del cual tengo que saber qué es la contribución que trajo y pues a seguir no y a seguir eligiendo pero también tenemos muchos puntos de vista acerca de cuánto tiempo tenemos que permanecer en la tragedia no entonces bueno esa es una cuestión que tú eliges el estar en la tragedia finalmente es contributivo para ti o no o sea cuánto tiempo te vas a dar permiso y volvemos a la parte de la permisión que realmente aplica para muchas cosas o sea cuánto tiempo te vas a dar permiso de estar deprimida cuánto tiempo te vas a dar permiso de llorar cuánto tiempo te vas a dar permiso de, de padecer esa situación cuánto tiempo te vas a dar permiso de celebrar, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo te vas a permitir estar en cada situación? Y de ahí, elige, y elige, y elige para que puedas llegar al punto de tu vida donde quieres estar. La única persona que te va a llevar a ese momento y esa satisfacción
0: vas a ser tú, nadie más que tú. Totalmente, Lucy. Y me encanta justamente lo que decían también de sobre las barreras. Sobre cuánto tiempo, oh, justamente lo que estás diciendo, cuánto tiempo nos vamos a permitir también, porque creo que es algo que nos afecta mucho, lo que piensen o digan los demás de uno. Que al final de cuenta es un simplemente interesante punto de vista, que es como lo debemos de tomar y bajar esas barreras para, yo creo que el que escucha más y como dicen, agarra lo que te sirve y lo que no simplemente no lo agarres y ya no. Entonces es justamente lo que haces contigo también. Cuánto tiempo te vas a, a seguir tomando para seguirte juzgando, seguirte menospreciando, seguirte diciendo frente al espejo, no me gusta mi abdomen, no me gustan mis hombros, no me gustan mis caderas. No, haz algo por ello, que es donde entra el amor propio. Ok, se vale para empezar entonces a hacer esa relación con tu cuerpo. Empieza con una alimentación sana. No significa que te tengas que restringir siempre porque el cuerpo también necesita eso. Como dices, yo creo que vida solo hay una y también como lo estamos viviendo hoy en día, que es algo, una situación difícil en la que nos vemos también como muy estresado por todos los cambios que ha, que ha habido en esta nueva situación este, pues debemos darnos como más permiso a eso, pero también cuidarnos más, que entre ese amor propio, ok, me voy a cuidar, pero también voy a ver, porque voy a ver resultados y eso me va a hacer que me sienta mejor, pero siempre sin estarnos forzando. Creo que algo que me, que me cayó muy en claro y que yo personalmente viví fue que eh, tuve la oportunidad de vivir en Nueva York y empecé a bajar de peso, era algo que me preocupaba demasiado antes de irme porque ya había estado yo en una cuestión de ejercicio y no sé qué, pero jamás sentí como mi cuerpo lo que realmente yo quería y, y ahora que veo fotos que me tomaba que decía yo, "Wow, o sea, ¿por qué no disfrutar ese cuerpo que yo tenía, no?" Pero es porque realmente no había hecho las paces, siempre quería como más y no había ese amor propio, solamente me estaba forzando a hacer algo que no me estaba dando cuenta que ya había logrado o que estaba logrando. Entonces vivo esta etapa, me voy, me relajo porque empiezo a vivir otras cosas, porque me empiezo a dar el permiso de disfrutar, de sentir de verdad lo que realmente quería, este no sé de empezar a gozar y así. Y mi cuerpo por esa permisión que yo tenía empieza a sentir como esa relajación de parte de mí empieza a bajar como esa presión de mi cuerpo y empieza a bajar de peso. Entonces, Sí caminaba mucho y así, pero realmente no era como el ejercicio que yo hiciera. Entonces, realmente sí, el, el poder que tú tienes sobre tu cuerpo de dejar de presionarlo así, él lo resiente. Porque al final somos energía y emitimos, emitimos energías a nosotros mismos. Y si nosotros, por más dietas estrictas que estemos haciendo, cuidados de la piel, lo que sea, si uno está bajo presión, no funciona. Entonces, exactamente. <risa>
1: No, y lo, y lo que acabas de decir tiene mucha relación. Primero empezaste tocando lo del interesante punto de vista, pero ¿sabes? Tus puntos de vista crean tu realidad, no tu realidad, tu punto de vista. Entonces, si tú tienes un punto de vista de que tu cuerpo no está en las condiciones que tiene que estar, de que tu cuerpo está, este, no está en el peso que tú quisieras tener, pues tu cuerpo va a estar exactamente así como tú lo estás pensando, ¿no? Cuando tú te das ese permiso de decir, ok, este peso a lo mejor no es el que yo quisiera, pero ¿qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Cómo puedo mejorar esta situación? Entonces, estás en ese permiso que ya no está empezado de, no peso 50 kilos, no, no peso 60 kilos, 70, los que tú quieras pesar, ¿no? Este, empiezas a tener esa, ¿cómo lo puedo mejorar? Y empiezas a caminar y con poquito que lo empiezas a hacer. Tu cuerpo lo sabe y empieza a cambiar esa realidad porque tu punto de vista sobre él ya es, te doy permiso de que tú puedas avanzar, evolucionar, cambiar, modificarte, expandirte tanto como tú lo quieras. Pero estamos en eso, ¿no? O sea, mi punto de vista era no tengo el peso todavía que quiero, todavía me falta más y no te permites disfrutar del milagro. ¿Cuántas veces estamos esperando que los milagros sucedan? Y los milagros nos suceden a cada ratito, pero no estamos a veces como que en esa posibilidad de observar las infinitas situaciones que están a nuestro alrededor y solamente nos focalizamos en algo que queremos ver eh, hay un hay un este un ejemplo súper súper sencillo para poderlo identificar cuando quieres un coche no quiero ay este universo no quiero un coche rojo un Nissan rojo no y pasan junto de ti miles de posibilidades, miles de opciones, pero no son ese coche rojo que tú ya habías visto y tu filtro está solamente enfocado a eso y miles de milagros, posibilidades, opciones hay a tu alrededor, pero no te puedes dar cuenta porque únicamente estás centrada en ese punto de vista fijo de querer ese coche. Por eso es que nosotros a veces decimos, está padrísimo lo de, lo de hacer afirmaciones, pero ¿cuánto a veces nos limitamos con solo pensar en esa cosa específica y particular que queremos cuando eso puede presentarse de miles de formas y de miles de maneras, ¿no? ¿Y qué tal sería dejar la posibilidad abierta a que se muestre eso que tú quieres para tu vida de la manera más inesperada, ¿no? Y entonces te empiezas a sorprender por cada cosa que encuentras a tu alrededor, que la verdad es maravilloso, maravilloso ver cómo, cómo te llenas de toda la abundancia que está a tu alrededor y que a veces no estás observando por estar únicamente enfocada en algo ya específico, ¿no? En ese punto de vista, o en ese juicio, porque también a veces es un juicio o punto de vista tanto positivo como negativo, porque también dices, ¡ay, qué bonita! Y bueno, ya no quieres hacer nada porque ya sabes que así te ves bonita, ¿no? ¿Y cuántas posibilidades más hay de que te veas diferente, eh, mucho mejor, o no sé, ¿no? Pero, pero los juicios siempre te van a limitar únicamente a eso que estás observando. Entonces, cuando tú empiezas a abrirte a posibilidades, cuando empiezas a bajar esas barreras que vas subiendo, cada vez que algo te sucede, cada vez que algo no te gusta entonces empiezas a ponerte como en un caparazón así como la tortuga y nada de lo bueno, ni de lo malo ni de nada puede entrar, porque tú estás escondida, cuando empiezas a bajar todo eso, todo puede llegar a tu vida, ¿no? Eso sí, lo bueno lo malo y lo horrible, pero ¿cuál es la capacidad que vas a tener al, al ser, a hacerte consciente? Pues de decir ok, esto está llegando a mi vida, no me encanta, pero ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Qué más puedo hacer con ello? no eh, Las situaciones tienen que llegar porque a veces nos generan más conciencia hay cosas que decimos, es que ¿por qué tuvo que pasar esto tan feo? Bueno, porque había una, había un para qué, ¿no? Toda esa conciencia que se abre a raíz de un evento que no es a lo mejor tan agradable es muchísima. ¿Por qué? Porque te lleva a poder identificar qué quieres y qué no quieres para tu vida y así poder hacer elecciones mucho mejores en un futuro. Entonces, cuando tú vives en ese agradecimiento hacia cada una de las cosas que suceden, también puedes darte cuenta que todo finalmente contribuye a que tú puedas seguir creciendo, a que tú puedas seguir eh, siendo tú, ¿no? Y transformando toda tu realidad a través de tus elecciones entonces empiezas a dejar de juzgar y a dejar de meterte en cosas que a veces ni siquiera son tuyas, ¿no? Porque hay muchas cosas que no nos pertenecen a nosotros y que las tenemos arraigadas de generación en generación porque tu mamá lo pensaba así y porque a veces ni siquiera sabemos de qué generaciones vienen, pero, pero es como, o sea, ¿qué hay para mí en todo esto, no? O sea, ¿qué puedo aprender de cada situación que me está pasando y cómo la puedo traspasar con total facilidad si bajo mis barreras, si lo veo solo como un punto de vista, porque al final el punto de vista sí es, ¿no? O sea, hay personas que dicen, ¡ay, mira, qué, qué flaquita! O qué, o qué, no sé qué, o sea, cualquier cosa, ¿no? Y para ti dices, bueno, pues para mí me parece normal, ¿no? Pero esos puntos de vista que cada quien tiene dependen de su contexto, de su diccionario cerebral, de su experiencia de vida. Por eso es que cuando tú te encuentras o alguien te dice algo algo feo, dices, bueno, es un interesante punto de vista porque finalmente corresponde a todo lo que esa persona, este, pues, considera, ¿no? Pero cuánto nos hacemos nuestros todo eso y nos los vamos colgando y colgando y colgando y finalmente andamos cargando una maletota de miles de cosas que nos están haciendo sentir menos, que nos hacen sentir eh, menospreciados, ¿no? O, o injustos o incómodos ¿no? y que ni siquiera son de nosotros porque cada persona habla porque tiene un punto de vista sobre las cosas pero finalmente la realidad de cada una de ustedes o cada uno de nosotros solo nosotros la conocemos y por eso es que siempre decimos honrala y respétala porque tú sabes todo lo que has tenido que atravesar tú sabes todo lo que has tenido que vivir para encontrarte en el punto en donde estás hoy no entonces si tú lo respetas el universo también te va a respetar y te va a respaldar por eso el universo verso, Dios, como tú le quieras llamar, porque así es, ¿no? O sea, si tú permites que la gente te trate mal, si tú permites que las personas te hablen mal, si tú te tratas mal y tú lo haces para ti, pues el universo dice, a ella le reencanta <ríe> que le hablen de esa forma, ¿no? Le, le gusta que la traten así. ¿Y qué va a pasar? Pues todas las personas que estén a tu alrededor van a estar alineadas a eso que, que parece ser que es lo que te gusta, ¿no? Pero cuando tú empieces a tratarte mejor, cuando sanas esa relación contigo mismo, entonces las personas que están a tu alrededor, uno, puedes identificar cuando ya no te está gustando cómo te están tratando y dos empiezan a ver oye pues si se trata también definitivamente se trata también definitivamente no la puedo tratar como o sea diferente ¿no? y las personas empiezan a tener eh, acciones o empiezan a tener eh, maneras de comportarse diferentes contigo pero no es más que porque tú lo elegiste para ti Tú eres el creador de tu realidad y todo, absolutamente todo lo que tienes, todo, familia, amigos, trabajo, tú lo creaste en algún punto de tu vida a través de una lección. Así es que si algo no te está gustando, ¿qué más puedes elegir para cambiarlo?
0: Me encanta, Lucy, me encanta, me encanta todo lo que nos estás haciendo, Muchísimas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Y también una parte clave es entender que somos nuestra propia empresa, ¿no? Y que si podemos descubrir, así como lo decías, dentro del FODA nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo hagamos, lo apuntemos y de esa manera podemos empezar a crear, ok, no me gustan esas amenazas, ¿cómo las puedo cambiar? ¿Qué puedo crear para dejar que esto deje de afectarme? Me gusta muchísimo todo lo que nos has compartido y ya para este, empezar a, a concluir, me encantará que nos dejaras un mensaje para todos, para aparte de todo lo que ya nos dijiste, cómo empezamos esto y cómo empezar a creérnosla para poder empezar con este cambio, ¿no? Pues la
1: única manera de empezar el cambio es que elijas el cambio. No hay otra forma de hacerlo y a lo mejor esto fue lo que nos funcionó a nosotros y seguramente tú vas a encontrar tu propia contribución en cada cosa, en cada página del libro. Pero lo importante aquí es que elijas ser tú, siendo tú es la mejor contribución al mundo y a veces creemos que si mejoramos un algo, que si estudiamos otra cosa que si tenemos esto o el otro vamos a poder realmente ser mejores o, o poder empezar a transformar la realidad que vivimos, y no siendo tú, y a lo mejor pondré la palabra simplemente tú, porque es con esa sencillez puedes empezar a transformar todo tu entorno. Elígete a ti en primer lugar y comprométete con esa elección, porque a veces también esto tampoco es magia, ¿no? O sí, o tal vez sí, pero aquí es, si yo me comprometo en ser la persona más importante en mi vida. ¿Qué debo elegir para poder honrar esa elección, ¿no? Y que cada una de las cosas que hagas te lleve a ese punto, ese compromiso contigo, o sea, nosotros a veces hacíamos alguna cosa, firma un contrato contigo, así como firmas miles de cosas con la gente y te comprometes a no fallarles, ¿qué tal que esta vez estuvieras dispuesta a firmar un contrato contigo para comprometerte a ponerte siempre en el primer lugar? Y esto no es un acto de egoísmo, es un acto de amor, y de amor hacia ti, porque es si tú te amas, las personas que están a tu alrededor van a poder ver en ti esa luz y esa esperanza de, de, de saber que sí se pueden hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo sería esa la última cosa que les podría decir, elígete a ti en primer lugar de tu vida y comprométete con ello.
0: Me encanta, Lucy, muchísimas gracias, muchísimas gracias por por haber creado esta, este libro tan increíble, este libro lleno de enseñanza, de inspiración, por ser también tu mujer de inspiración porque creo que eso también son, son cosas importantes, seguir a gente que nos inspire y saber que sí se puede y que existen muchísimas herramientas y maneras de poder cambiar lo que nosotros queremos siempre y cuando nosotros queramos y, este, y de verdad muchas gracias por todo, gracias por aceptar mi invitación y espero que lo hayas disfrutado al igual que yo. Y bueno, me gustaría que dejaras tu red social para que te sigan. De todas maneras, las vamos a dejar aquí en descripciones, invitarlas a que la sigan, que se van a inspirar muchísimo, van a aprender muchísimo de ella. Como ya vieron, es una mujer que de verdad tiene muchísimas herramientas para enseñarles a construir su verdadero yo, a construir su camino de, de una nueva imagen. Y pues también invitarlos a leer su libro, que creo que van a aprender muchísimo al igual que yo lo hice
1: claro que sí, la verdad es que disfruté mucho este espacio, como te comentaba, hablar de esto es algo que realmente me expande y me llena, poder compartir todo esto me hace muy, muy feliz entonces, pues bueno, ahí están mis redes sociales que son en Instagram arroba Lucy Castillo Consultora. ahí pueden también encontrar muchas más herramientas acerca de lo que es access y consultoría en imagen pública, que son precisamente con las herramientas que yo trabajo y pues espero que pronto tengamos la oportunidad de seguir haciendo cosas juntas
0: claro que sí, Lucy, feliz, yo de poder hacer algo contigo y bueno muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este capítulo tan lindo y bueno los esperamos en el próximo podcast de The Beauty Trustmaker Bye